0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不愛败家的不败教主今天一样来讲一下老师的新书《变身少年巴菲特》《变身少年巴菲特裡面的課程》里面的课程啊，里面的内容的精华那我在这里面就讲到了高股息的 ETF。首先来讲一下它的好处因为今年讲真的股灾还蛮严重的，你看大盘从一万八。哦，啊跌到一万二、啊，啊这个六千点不见了，这个讲之外也是有点恐恐怖了，哈、哦。那这个时候的话，有时候讲真的，有时候每次买了股票，看到它跌了，买了以后，哎就就套住了，啊、哦、就套住了。本来想去护盘，就变成套牢这样子，想逢低加买变套牢。那其实，在大盘大环境不好的时候呢，哈、哦，我还是觉得先保护自己。好，保护自己比较重要，因为我们看，你说像莲花科好不好？哎，股价也腰斩了，对不对？台今天好不好？六八八涨跌到三八多了，哇，三百块不见哈、哦。所以说，在股灾的时候呢，保护自己是最好的方法了哈、哦。那第一个当然就保留现金嘛。那第二个，如果说你要抢短的话，那高股息 ETF 就是一个不错的标的哦，进可攻，退可守啦。什么意思？你就抱着哈、哦，如果太懒就领股利啊，每年领个。哎，现在便宜的应该可以零到六趴左右。好、哦、啊，涨的话，当然啦，大盘上来它也会跟着涨嘛。这个就可攻可守型的哈、哦。那高股息 ETF 讲真的，现在台湾哦，台湾 ETF 太多了。好、哦，高股息 ETF 已经有十档了。好、哦，那 ETF 其实它的概念是好的，它就是说你只要买进一档 ETF， 你就持有了几十档的成分股。当初推出 ETF 的目的是说啊，怕大家选股困难了、啊，因为。台湾股市大概有一千七百多档的股票，你怎么去研究，对不对？好、哦，那以前的话，那很简单，有 ETF 嘛，你就买零零五零、零零五六收工就搞定了。零零五零有五十档市值最大的成分股，而零零五六就是从哎市值前一百五十档里面挑选预测未来一年高股息的三十档成分股。好、哦，那以前你如果有选股困难，你就买零零五零、零零五六，你就收工了。好、哦，就这样子啊、哦，它就有一篮子的好公司帮你赚钱。但是后来呢 ，ETF 就是蓬勃发展了嘛，因为零零五年跟零零五六，毕竟也是讲实话，也是比较早期的商品啦，一点零的啦，啊、哦，大概是二十年前的商品，所以说他们的规划的方法哈、哦，就比较古早，啊、哦，比较比较早期的，所以说后面就推出新的 ETF， 那就是从指数上面做最更新的优化，好、哦，那目的就是打败这些老牌的 ETF 嘛，对不对？好、哦，那现在变成 ETF 又太多了，光高股高股息 ETF 来讲，台湾目前有10档，就是国内的，哎，那这样子又变成选择 ETF 的困难了。好、哦，那没关系啊、哦，你研究10档高股息 ETF 总比你去研究 1,000 多档的股票还要轻松嘛，是不是？好、哦，所以说陈老师在书里面啊、哦，就先讲解一下什么叫做高股息的 ETF。那 ETF 的重点还是它的指数，什么叫做指数？啊，比如说我们讲到了，它就是持有几十档成分股，那那到底是哪几十档？那每一档占占几趴？这个谁规定呢？这个就是由指数来规定的哈。所以说，其实指数就是 ETF 哈、啊，它的投资逻辑的，它的选股策略、投资逻辑，那 ETF 就是啊，高指数就是 ETF 它的 DNA。啊，会决定他未来的报酬表现这样子啊、哦，所以说我在这个课程先给大家先认识一下什么是 ETF、哦。好，那接着我们上一个单元我们有讲到了 ETF 的净值嘛，对不对？净值怎么计算？好、哦，那如果说股价超过净值，这个叫做溢价，就是超过的意思啊、哦。比如说它的净值是一百块，结果股价是一百零五块，那这个就溢价的五块钱。好、哦，那这溢价就高达五趴，对不对？那你想想看呢、哦，你愿不愿意用一百零五块钱去买一百块的价值啊？你你当然不愿意嘛，对不对？哦，所以说当市场上出现溢价太高的时候呢，哎，你先不要去买啊、哦，因为太贵了，你就等那个溢价这样跑回去就好了。哦，那或者说呢，哎，你看到溢价太高了，你可以先讲先把它卖掉，比如说涨到一百零五块把它卖掉，啊等股价再回到净值一百块的时候，我再把它卖回来。哎，那我也可以赚这个溢价的价差嘛，哈、哦，所以说这个是 ETF 它的一些操作的概念。好、哦，那 ETF 通常啊、哦，它的股价跟净值会联动的，因为当你溢价太高的时候会怎么样？那大家就先把股票卖掉了。好、哦，那其实 ETF 就是基金啊、哦，所以说，比如说我在一百零五块卖掉了，那我就去跟投信买一百块，因为投信那边是用净值，好、哦，那股市是用价格。所以说，当你大幅溢价，我就在市场上一百零五块卖掉，卖掉以后我去投信跟他买一百块，好，那我就可以赚这五块钱不过这里提醒一下，你如果要跟投信申购，它的基本单位是五百张，好，五百张起跳，好，那你如果一百块来讲哈，股价是净值是一百块，那一张就是十万，好，那五百张就是五千万，哈，这样子清楚了吧，好，那所以说，因为 ETF 它就是可以在市场溢价太高的时候。可以在市场上先把它卖掉，好啊，等到它你再去跟投信用净值来买，你就可以赚这个溢价的价差。所以说，因为这样子的操作，哦，所以说其实它的溢价空间很小。所以说，一般的 ETF 来讲，它的折溢价空间大概就是加减一趴以内，哈，一趴以内。啊，如果说超过三趴，那陈老师就会去做什么？啊、哦，就要去做啊、哦！刚刚讲到的就是哎，先出再买回这样子哈、哦。这个就是指到的是它的操作。好、哦，那高股息 ETF 我们刚刚讲到了啊、哦，你就要看它的指数，因为它的股价是跟净值联动。那净值的报酬率，净值怎么走就是看它的指数啊、哦，就是它的投资逻辑就是 DNA、哦。好，那我们刚刚已经讲到了哈，就是零零五六来讲好了，拿零零五六做例子，它是二零二2007年。哦，十二月底发行了，那你看距离现在呢，哇也也十五年前了所以说它是算早期第一期的指数逻辑啦。哦，它就是从台湾市值前一百五十大里面预测，哦，有指数公司预测啊，未来一年高配息的三十档成分股，哦，它是用预测的方法，那预测有没有可能错误啊？就有可能了哈，举个例子来讲啊，比如说他在，哎去年纳入了长龙。好，那后来又纳入了杨敏。啊，因为他预测在去年他们赚很多，所以预测今年会配很多。哎，啊结果真的也对啊，今年长隆跟阳明都配很多啊。好、哦，所以说他的预测他是用股利来预测，但是问题来了，你拿到很多的股利，可是呢你股价没有填回去，你还是赔钱呢、啊。哦，所以说你看后来阳明跌到六字头吧，六十几块钱、哦、那当然就你领到股利赔上价差嘛哈、哦。那长隆又减资了六成。减资的六成，股价还下跌呢啊、哦，所以说零零五六也是领到的鼓励又赔上的价差。这个指的就是说它的指数的逻辑哈，它、哦、就是早期第一代的用预测方法啊、哦，就像说陈老师以前在学校教书嘛，那我要派学生出去比赛，我就预测哪几个同学比较厉害啊出去了啊出去就要听天由命了，因为我预测可能准也可能不准啊、哦，这个就是预测的盲点。好、哦，那后来2020年哈、哦、推出的叫做00878哈、哦、国泰高股息永续高股息的哈、哦，那00878它的指数的特点就不一样了，哦，它就是哎跟0056就完全不一样， 0056是预测未来一年，哎那00878它就是统计它过去三年跟最近一年的表现，哦，它是拿过去跟现在的好学生，而0零五六是用预测未来一年的好学生来选股，好、哦，那我们很多事情你还是要回到原点嘛，什么叫做原点？我为什么要买进 ETF？ 我为什么不自己去选股？因为我就不想自己去猜这只股票好还是那只股票不好，我自己不想去预测，我才买 ETF， 让 ETF 帮我选股嘛，这样没错嘛？那你看零零八七八它的选的方法，哎，它就没有人为预测的风险，它就是挑这张股票过去三年跟最近一年的表现，哎，它没有人为预测的风险，这是它的指数的特点。好，那零零五六它的指数还是预测。那你想想、啊，那你既然你零零五六要预测，那我干脆我陈老师自己预测就好，我干嘛买你零零五六？对不对？搞不好你还会预测错误嘛？是不是？好，那我这个不是在讲说五六还跟八七八哪一个比较好，这个是在讲，好、哦，说他们指数的差别，好、哦，这样子清楚没有？好、哦，那其实啊、哦，其实投资股票就是挑好学生，那过去的好学生，通常未来至少也不容易变成坏学生啦。好、哦，你说像陈老师以前在学校教书，哎。那个小朋友进来，如果说第一学期一年级第一学期成绩都维持在前面了，他往后三年基本上也会也会维持住、啊、但是有些小朋友，如果说你一年级进来成绩就在后面了，那通常后面也会维持住了。因为人有一个惯性。那同样的公司也是有一个惯性啊。如果说过去三年表现都很好，那未来表现好的几率也会比较高。这个就是讲出来。好，零零八七八跟零零五六它的指数的差别。那当然了，事实证明啊，零零八七八表现就比零零五六还要好啊。过去两年的报酬率大概就赢了二十趴。好，为什么呢？因为零零五六我刚,刚讲到，它是用预测法嘛。那预测法，那你碰到股市不好，你预测它只是预测高股息，可是股市不好，你高股息，可是你没有填息啊，你甚至股价下跌，那个赔的就比较重。啊，二五六它就是选择现在跟过去的好学生表现比较有惯性啊，比较稳定啊，所以说报酬率就赢0 0 5 6两年赢了啊二十八。好，那如果说大家想要买 ETF， 陈老师的建议你还是要分散投资。好、啊，那0056它有没有可能说，哎，老师他们可能以后预测正确，当然有可能啊。二0零八七八做统计过去，那过去的好学生有没有可能变成坏学生？当然也是有可能呐、啊，对不对？所以说有时候投资股票，你还是要做分散，哦，这样清楚没？因为它的指数不同，它的成分股不同，它的主菜不同，哦，所以说你还是要做分散。那比如说陈老师家里，附近有那个什么汉拿海港的百味，我也不会每天去吃汉拿海港，因为我吃久了还是会腻呀、啊，对不对？那吃起来还是会腻，那我可能我就要跑去新列去吃一下，或者享食天堂去吃一下。哦，虽然他们都是有一大堆的菜，哦 ，ETF 嘛，对不对？可是他们的主餐还是有些许的差别嘛，菜色还是有些许的差别。哦，所以说这样讲到就是说，你如果说你投资股票，跟你吃饭一样，你还是要做分散，因为他们主要的成分股，还有他们其他的成分股还是会有差别，他们的指数还是会有差别。哦，比如说像零零五六来讲，它目前没有金融股，零零五六没有，那零零八七八大概有四分之一是金融股，好、哦。那你如果说，哎，投资股票你做分散，你就可以这样，你就可以 cover 到什么不同的、啊、不同的族群、啊、所以说做分散投资啊也是一个要点。好，那现在大盘跌这么多了哈，零零八七八哈，可不可以买？要怎么买？所以陈老师在书上、啊、我又讲到了一个叫做微笑曲线，哦、啊，微笑曲线它的概念，你就想一个微笑曲线长什么样子，就是左边。左上，然后开始往下，然后接着慢慢又弹到右上嘛，这个叫做微笑曲线。那你看现在的股价像不像走势像不像微笑曲线啊？你说零零八七八也跌啊，因为大盘在跌嘛，它也是从十九块多一路跌跌到十五块多。那你说以后会不会到十二块、十三块？我也不知道。哦啊，但是呢，你说从左上角开始跌的，哎，其实这个就是微笑曲线的左边嘛，因为它从左上角开始跌的。哎，那你如果说哎有现金有钱的话，你就从开始买，比如说哎十六块。你要开始买，啊，你最简单，你就定期定额买，譬如说我就一个月买一张，啊你就定期定额买，那搞不好你买在十六，啊，后来十五，那说不定假设以后十四、十三、十二，你就这样一路买，啊，到了十二以后呢，又十三、十四、十五、十六又一直往上了，对不对？你就买到了一个叫做微笑曲线，那为什么叫微笑曲线呢？哎，我刚刚已经讲了，你从十六买到十二嘛，对不对？啊，涨上去了。除非啦，台湾的经济完蛋啦、啊，不然你说零零五，你说大盘有没有可能再回到一万八？呃，当然有机会嘛，对不对？那回到一万八，那零零五六有没有可能？哦，讲错了，零零八七八有没有可能再回到十八十九块？当然有可能啦、啊。那但是重点来啦，你要在底部有买，涨到十八十九你才会开心嘛。所以说你在底部买的，那等到将来涨上去你才会微笑的，这个叫做微笑曲线。啊，当然我在书中会强调微笑曲线不是每一只股票都可以这样微笑曲线的啊、哦哦！不信你去买到那个什么生技类股哈、哦，你说像前一阵子疫情啊，二零二零年那时候，哎，那时候叫什么很大做口罩的，结果从两百多块一路跌下来，你你你逢低往下买，你看你笑得出来吗？你笑不出来哦。啊、哦，因为公司的竞争力、产业的前景已经改变了。那你说像宏达电好了，好、哦、从一千三你一路微笑曲线往下买，你也是回不去。哦，所以说微笑曲线你不能够乱买，你要的就是第一个，要么就是公司获利很稳定的，配息很稳定的，长期稳定的，你才可以这么做。那至于像零零八七八这种高股息 ETF，、哦、其实它已经分散到三十档成分股了，而且它每年哈、哦，大概零零八七八它是一年汰换两次成分股啊、哦，就是每年的五月跟十一月、啊，它一次最多可以汰换五档，它不会一次全部三十档换掉，因为这样一次换三十档这个工程太大了。好、哦，再来就是要很多的交易费啊、税啊，所以说通常 ETF 它都有设定啊，设定缓冲啊、哦，比如说像零零八七八跟零零五六，它的缓冲就是十六趴啊，那你三十档乘以十六趴，你就算出来五档，所以说它每次换股最多就是五档啊，所以说你常看到什么五进五出啊、哦，就是这样子。那零零八七八它是每年的五月跟十一月啊、哦、会调整成分股啊、哦，所以说你就这样子想嘛。哎， 8 7 8你最起码它还是高配息的哈、哦，过去一年大概配了一点二，好，那你看看喽、哦，它是低配息的，然后每次大概配零点三左右，好、哦，那你这样子想想看喽、哦，第一个它有三十档成分股，不可能同时倒闭嘛，高股息 ETF 它最迷人呢，就是它不可能同时倒闭，所以便宜你就慢慢买，微笑曲线你就慢慢买，它不会倒闭变壁纸，因为它分散到三十档，而且它会定期的太多换强。除非台湾股市完蛋了，除非台湾完蛋，不然你永远有三十档。那这种股票来讲啊，防御性就很高，因为它不会倒闭。那再来，它有稳定的配息，好、哦，那所以说呢，你就可以在股灾的时候、欸，往下买，这个叫做微笑曲线，你就慢慢的买，往下买，好、哦，那、啊、你就用时间换取空间。那等它涨上来了，你就可以这样。获利的哈，所以说其实投资 ETF 还是很有很多美感的，还是有很多怎样子、啊、需要知道的地方啊。所以说陈老师就在这一本哈、啊《变身少年巴菲特》里面哈、啊，跟大家做详细的解说哈、啊。那还是要叶佩一下啦，哎、不是叶佩啦，预告一下哈，陈老师的书啊，哦、这本书在十一月二十一号到十二月十二号这个上市期上市前。好、哦，有这个低价的活动，特价优惠哦，请你一定要把握。好，谢谢收听。